Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm going to make him an offer he can't refuse. With family cannolis and spins mean everything now you want to get mixed up in the family business introducing the godfather at chumpacasino.com test your luck in the shadowy world of the godfather slot someday i will call upon you to do a service for me play the godfather now at chumpacasino.com welcome to the family vdw group no purchase necessary void where prohibited by law see terms and conditions 18 plus laudetur jesus christus Vatican News, desde la ciudad del Vaticano, informativo matutino. Amigos oyentes, reciban un saludo de la redacción en español de Vatican News Radio Vaticano y quien les habla, Patricia Inestrosa. A continuación en titulares, el contenido de la emisión de hoy, martes 18 de abril. El Papa Francisco recibió una delegación de la Comunidad de las Bienaventuranzas, una familia eclesial fundada en Francia hace 50 años y hoy extendida por todos los continentes que desarrolla un apostolado con actividades para los jóvenes, los marginados y a favor del diálogo interreligioso. Es importante, dijo el Papa, que quienes sufren o se sienten solos puedan encontrar lugares donde se les acoja y escuche. El nuncio apostólico en Sudán, Monseñor Luis Miguel Muñoz Cárdava, explica la compleja situación sociopolítica que atraviesa el país y retoma el llamamiento del Papa Francisco pidiendo el cese de la hostilidad. Un don para la Iglesia y el mundo, para el Papa, esto es la Comunidad de las Bienaventuranzas, una familia eclesial de vida consagrada de derecho diocesano en la que religiosas, hermanos, sacerdotes y laicos, célibes o casados, comparten una vida fraterna de oración y misión. La vida fraterna, la oración y el servicio al prójimo son la fuerza de la vida consagrada, este fue el centro del mensaje que el Papa Francisco entregó a los miembros de la Comunidad de las Bienaventuranzas, a quienes recibió en audiencia este lunes 17 de abril en la Sala de los Papas del Vaticano. A esta realidad eclesial nacida en Francia hace 50 años en el Movimiento de la Renovación Carismática Católica y hoy presente en los cinco continentes, el Santo Padre les agradeció por el compromiso al servicio de las personas más frágiles y marginadas en una sociedad contaminada por la cultura del despilfarro. Es bueno saber que en la mayoría de las casas de Occidente, afirmó el Papa, han organizado centros de escucha para los que tienen dificultades y que este servicio se extiende también a las cárceles. Es importante que los que sufren y se sienten solos encuentren lugares donde ser acogidos y escuchados, y ustedes contribuyen generosamente. El Santo Padre además les agradeció por las misiones ocasionales que la Comunidad de las Bienaventuranzas desarrolla, sobre todo en el verano, en lugares donde la gente va de vacaciones y descanso. 
a este respecto, queridos hermanos y hermanas, les estoy agradecido por el compromiso que muestran en la vida consagrada y por el servicio que ofrecen a la Iglesia y al mundo. Su comunidad, afirmó el pontífice, fundada en una espiritualidad de contemplación, oración y misión, aporta una valiosa contribución al diálogo interreligioso, a la promoción de la paz y a la defensa de los derechos humanos, y su testimonio es fuente de inspiración para muchos. Asimismo, el Santo Padre los invitó a seguir adelante y perseverar en su misión con celo y sin miedo, abiertos y dóciles al Espíritu Santo. Él es el protagonista en la vida de la Iglesia y en la evangelización, afirmó el Santo Padre. Por ello, los animo a mantener su compromiso en la formación de las jóvenes generaciones y en el diálogo interreligioso, en particular con nuestros hermanos y hermanas musulmanes. Antes de despedirse, el Santo Padre los animó a seguir adelante dando testimonio de fe con alegría y esperanza, llevando adelante el don que han recibido, el de ser discípulos del Señor. Las cifras de los muertos y heridos en los combates que estallaron el 15 de abril en Sudán entre el ejército gubernamental y el grupo paramilitar de la Fuerza de Apoyo Rápido están aumentando considerablemente. La capital Hartum se ha visto especialmente afectada. Desde dicha nación, el señor Luis Miguel Muñoz Cardo, anuncio apostólico, afirma en entrevista con John Baptiste Munyabibi del programa Inglés África de Radio Vaticana, que la situación es difícil. Llevan ya tres días de guerra, semanas de tensión, un conflicto abierto que es grave. Los combates han sido fuertes, con artillería pesada, incluso con uso de aviación, poniendo en riesgo las vidas de los civiles en varias zonas Más de la nación. Más de 97 muertos y de 360 heridos, muchos de ellos civiles, es el balance de los combates que estallaron el sábado 15 de abril en Sudán entre el ejército gubernamental y el grupo paramilitar de las fuerzas de apoyo rápido. La capital, Jartum se ha visto especialmente afectada. La comunidad internacional pide el alto al fuego, un llamamiento al que también se sumó el Santo Padre después de rezar el Regina Cheli de este 16 de abril, domingo de la Divina Misericordia. En entrevista con nuestro colega John Baptiste Munjan Bibil, de la redacción de Inglés África de Radio Vaticana, Vatican News, Monseñor Luis Miguel Muñoz Cárdava, nuncio apostólico en Sudán, explica la compleja situación sociopolítica que atraviesa el país y retoma la petición de paz del Santo Padre. Compartimos un extracto de la conversación. Si la situación en Cartún es difícil, la capital y en otras ciudades del país, eh, se viven ya tres días de guerra, de hecho una guerra entre las fuerzas armadas y los, las fuerzas de apoyo rápido, los militares y paramilitares. Este, después de días y semanas de tensión entre los dos grupos, por desgracia, el sábado por la mañana estalló el conflicto abierto y con, que es grave, con combates en diversas ciudades del país, de modo particular en la capital, Hatún, varias zonas, combates fuertes con artillería pesada, incluso uso de aviación, poniendo en riesgo la vida de los civiles, parece ser que al menos se han contado ya unos 100 muertos civiles y no sabemos cuántos militares en los dos bandos. Por desgracia, este, este hecho ha llegado en un momento en que había una gran esperanza, la posibilidad de firmar un acuerdo político de transición democrática, llegar a un consenso entre las diferentes fuerzas políticas, militares, la sociedad civil, los distintos grupos armados que integran la sociedad eh, sudanesa. 
era previsto que este acuerdo y la formación de un nuevo gobierno civil eh, pudiese realizarse a principios de abril. Había dificultades en los últimos momentos de la tensión entre los grupos armados, pues militares y paramilitares, ha desencadenado este, esta guerra, de hecho, que esperemos, esperemos que dure poco, que sea que cese inmediatamente. Eh, el Santo Padre dirigió el domingo una llamada fuerte en favor de la paz, de diálogo, de sentido común. Y esperemos que también la mediación de otros organismos internacionales y de, y de distintos países de la región pueda favorecer un alto el fuego y un acuerdo para detener esta, este conflicto que, que no puede traer nada bueno al país. Sudán es un país pobre y en los últimos años, debido a la situación de inseguridad, de inestabilidad política y social, pues la situación económica ha empeorado. Se calcula, creo recordar, Naciones Unidas, que este año, 2023, en torno a 18 millones de, de personas en Sudán eh, tienen riesgo de sufrir eh, malnutrición y necesitan ayuda urgente de, de organismos internacionales. La guerra no puede más que agravar estos males ya existentes. Esperemos que con la ayuda de Dios y la intercesión, la voluntad de tanta gente buena y tantos intermediarios pueda frenarse la locura de estos combates y restablecerse el camino del diálogo, del consenso, para poder llegar todos a, un, a ir construyendo una, un sistema más justo, más democrático, y que pueda fundamentar, sobre el cual se pueda fundamentar una recuperación económica y un mayor progreso y desarrollo para la gente de Sudán, gente pobre, pero de gran corazón, de gran bondad, que ha sufrido mucho en su historia y que necesita y merece la paz. Recordemos el video del Papa de este mes en el que clama por una cultura de paz, no a la violencia, a la guerra y a las armas. El video del Papa para este mes de abril es un llamamiento a construir una cultura de paz que pasa por un recurso cada vez menor a las armas, porque una paz duradera solo puede ser una paz sin armas. El pontífice pide hacer de la no violencia tanto en la vida cotidiana como en las relaciones internacionales, una guía para nuestra actuación. Vivir, hablar y actuar sin violencia no es rendirse, no es perder, ni renunciar a nada. Es aspirar a todo. Como dijo San Juan XXIII hace 60 años en la encíclica Pachem in Terris, la guerra es una locura, está más allá de la razón. Cualquier guerra, cualquier enfrentamiento armado, acaba siempre en una derrota para todos. Desarrollemos una cultura de la paz. Recordemos que incluso en los casos de legítima defensa, la paz es el objetivo. Y que una paz duradera solo puede ser una paz sin armas. Hagamos de la no violencia, tanto en la vida cotidiana como en las relaciones internacionales, una guía para nuestra actuación. Y oremos por una mayor difusión de la cultura de la no violencia, 
que pasa por el uso cada vez menor de las armas, tanto por parte de los estados como de los ciudadanos. Y en Chile los obispos están desarrollando, llevando a cabo la 127 Asamblea Plenaria que inició ayer 17 de abril y se extenderá hasta el 21. En esta oportunidad el Episcopado va a reflexionar en torno a la realidad nacional y la acción de la Iglesia, las próximas orientaciones 2023-2026 y otros temas pastorales. Con una eucaristía presidida por el nuncio apostólico en Chile, Monseñor Alberto Ortega Martín, se dio inicio ayer a la Asamblea Plenaria de los Obispos de la Conferencia Episcopal. La actividad se desarrolla en la Casa de Retiro Salesiana de Locañas y en su humilía el representante pontificio se refirió a la primera lectura de la liturgia de este lunes, destacando que los apóstoles predicaban a pesar de la persecución, relevando además la importancia del Espíritu Santo en la vida cristiana. También recordó que el Papa Francisco invita a custodiar la armonía, la comunión y la fraternidad en la Iglesia. Durante esta semana, los pastores van a reflexionar sobre la acción de la Iglesia en el contexto de la realidad nacional, especialmente sobre la seguridad y la situación sociopolítica que se vive actualmente en el país. Además, analizarán la propuesta de orientaciones pastorales para el periodo 2023-2026 y abordarán la realidad de la pastoral juvenil, los presbíteros y la prevención de abusos, entre otros temas. En la sesión inaugural, el presidente de la Conferencia Episcopal, Celestino Aos Braco, habló sobre la importancia de la fe en tiempos difíciles y la necesidad de amarse y respetarse mutuamente en la Iglesia. También enfatizó la importancia de la Eucaristía y la participación del pueblo de Dios en la edificación y vida de la Iglesia. La sinodalidad, dijo el presidente de la Conferencia Episcopal, debe comenzar por aquí, por nosotros mismos, y exige que le pongamos atención y empeño, y también exige que nos ayudemos unos a otros con los buenos ejemplos y la acción. Será luego sinodalidad en nuestras diócesis y comunidades. Es así como el cardenal se expresó en esta primera sesión inaugural de la Asamblea Plenaria de los Obispos de Chile, que, recordamos, se está celebrando desde ayer, 17 de abril, hasta el 21 de abril. Vatican News, Radio Vaticano, presenta Siete días con el Papa Francisco. Te esperamos. ¿Sabías que con tan solo un clic puedes recibir en tu correo electrónico las noticias más importantes sobre el Papa, la Santa Sede, la Iglesia en el Mundo y la actualidad internacional? Inscríbete a nuestro boletín de noticias. Visita www.vaticannews.va y rellena el formulario. Solo te llevará unos segundos. Escucha la actualidad de la Iglesia y el mundo en latín a través del nuevo informativo de Vatican News, cada sábado a las seis y media de la tarde. El
Estudio 9, el programa radiofónico en el que junto a expertos religiosos y laicos profundizamos la actualidad de la vida de la Iglesia y del Santo Padre. Síguenos todos los viernes en Facebook Live. Hasta aquí amigos oyentes con nuestra información. Gracias por haber estado en sintonía de Vatican News, Radio Vaticano. Hasta la próxima.